1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese sorbo de cultura que ustedes saben que necesitamos de manera imperiosa en realidad todos los días, pero vamos los jueves sin ningún género de dudas. Y además nos lo tomamos paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué hay para hoy?
0: Pues para hoy, don César, vamos a darnos un paseo por la época de los reyes católicos para encontrarnos con Antonio de Nebrija. Hombre, interesante, qué bien, qué bien. Sí, interesante, sí, interesante sin duda es. Así que vamos a ello, vamos a situarnos en primer lugar, estamos en la segunda mitad del, del siglo XIV. En, en una época de las más interesantes de, de este país, para muchos la más, la más interesante, porque eh, ocurrieron muchas cosas, hubo, hubo muchos eh, cambios, cambios de, de poder, eh, se, digamos que se colocó todo de alguna manera, eh, quizá mejor o peor según el, cada punto de vista, pero eh, hubo un gran esfuerzo por parte de los reyes católicos por lo que supuso su unión de, de solucionar las cosas. Porque además era la unión de, de dos personas, no ya herederos, reyes, eh, que tenían una visión amplia de, del mundo que les interesaba realmente el, el gobierno. Yo creo que eran dos grandes gobernantes con auténtica vocación de, de gobernantes. No eran simples herederos convertidos en reyes. Una como vocación
1: otro... y ambición, además, y, diría y ambi...
0: yo. Sí, sí, y ambición muchísima. Sí, sí, lo, lo comentaré, lo iba a comentar. Y eh, pues a, a estos reyes les toca vivir en, en una época en la que suceden fenómenos que tienen una importancia excepcional. Eh, lo cual inaugura esta nueva época que estamos ya insinuando que, que empieza en esta época. Eh, termina la conquista de Granada. Es decir que termina la reconquista. Eh, se, esto quiere decir todo en la vida tiene una mezcla de bueno y malo. Pues bueno, lo que se hizo con la cultura musulmana, pero atención, eso ya sería desde nuestro punto de vista actual. En ese momento se acaba la reconquista, lo cual es un triunfo. En ese momento en esa época, Colón descubre América, lo que quiere decir que se abren infinitas posibilidades y recursos sin límites a la actividad de, de los españoles.
1: Bueno, que ellos mismos no son conscientes de todo lo, lo que son. se abre. Es lo decir, van a, van a tardar décadas en empezar a darse cuenta de lo que han encontrado.
0: ¿no? Sí, efectivamente. En esta época, eh, bueno, aquello fue una, una gran aventura que terminó con, con éxito, pero estaban más centrados en Europa. Es una época que tiende mucho a Italia. Italia es el paradigma de lo que debe de ser un país en cuanto a cultura, en cuanto a, a unidad de, de, de las partes que componen Italia. Y todos se miran en, en Italia para eh, interesarse luego por la política propia, para tratar de imitar todo, todo lo italiano. Y dentro de ese mundo italiano... Pues está el renacentismo italiano, es la época del renacimiento en Italia. En realidad decir renacimiento es como decir Italia, no hubiera tenido sentido y no hubiera ocurrido si no hubiera sido por este país. De modo que en, en España que es una España pues eso, nueva que se está abriendo a diferentes intereses con, con unos reyes cultos interesados, mentalmente ágiles, hay una diferencia de de, de perfil personal incluso respecto a los anteriores hay una vitalidad, unas ganas de, de moverse, unas ganas de aprender hay una gran cultura eh, hasta ese momento totalmente alejada de los reyes, porque hay que ver lo que era Isabel la Católica por ejemplo, pues eh, Isabel la, la Católica había sido discípula de la célebre humanista Beatriz Galindo esto ya pues da unas garantías para, para una reina. Es curioso cuando se repasa esta época cómo empiezan a surgir nombres de institutos y de colegios y de asociaciones. Hay muchas personas que han estudiado en un colegio que se llama Beatriz Galindo o en un instituto que se llama Antonio de Nebrija, que dice mucho también de la trascendencia que, que ha tenido para el futuro de, de la cultura. Pues bien, volviendo a ese, a ese momento, hay también etapas no tan, no tan luminosas. Una luminosa es que se introduce la imprenta y se empiezan a multiplicar las ediciones que están difundiendo la cultura que, que, acaba, que va llegando. Y, por otra parte, negativo, pues es que se expulsa a los judíos y se establece la Inquisición. Así que, como todas las épocas de, de la historia, tiene una parte buena y una parte mala, y el resultado final, sabe Dios cuánto tiempo habrá que esperar para tener una auténtica perspectiva. Pero vamos, sin lugar a dudas, para la mentalidad de la época, para la evolución de la península ibérica y lo que era España en, en ese momento, la llegada de los reyes católicos, fue positiva. Desde el punto de vista de, de América, de la América hispana, pues eh, seguramente pensarán que no y tienen sus razones, pero aquello también abrió mucho mundo a ellos mismos, también les abrió mucho mundo. A todos esos países que fueron, que fueron descubiertos también se les abrieron muchas posibilidades. Insisto, si alguien ahora está pensando y también tal, tal, es verdad. Es verdad, pero ahora estamos con los reyes católicos y, y con lo que hicieron y siempre teniendo claro que cualquier aventura, sea, sea de, de un país, de un imperio, de una regencia, de un reinado, siempre, siempre tiene las posibilidades de bueno y, y malo. Ningún régimen político se puede analizar viendo que todo es bueno o que todo es malo pero hay que tener en cuenta también el valor de que estamos varios siglos atrás, en, pues eso, en, el siglo, en el siglo XIV. Y en el aspecto cultural, desde luego el cambio, que es donde estamos ahora, lo que nos interesa es la cultura en esta sección, en el aspecto cultural el cambio fue eh, impresionante pues por todos estos hechos que hicieron que, que se amplio, ampliara y se perfeccionara la antigüedad grecolatina, algo clave en, en nuestra historia cultural, y eh, ya en, el, en los reinados anteriores, lo hemos comentado alguna vez, había cierta curiosidad por aquella antigüedad grecolatina, pero era una especie de acercarse de forma diletante, tomar alguna, alguna cosa, pero en esta época se convierte en un auténtico saber, que eh, incluye tener determinadas direcciones de, de pensamiento, de intenciones políticas, o sea, que se acercan realmente con ganas de conocer lo que fue la antigüedad y no andar curioseando entre autores, poemas, eh, de esa manera más ligera en que se estaba haciendo hasta este momento. Los... Eh, Reyes, con esta, este interés que tenían por, por proteger todo lo que significara la cultura italiana, eh, incentivan la llegada a España de los grandes maestros italianos. Y eh, pasamos de la época, por ejemplo, de Juan II, que era ya... Comentamos que ya había empezado esta, esta mirada hacia Italia, pero de una época afectada con aquellos pastores que se movían vestidos de, de príncipes, pero eran pastores, o al contrario, eran príncipes y se disfrazaban de, de pastores. Eh, ahora ya es mucho más, el equilibrio está, está conseguido, las nuevas direcciones humanísticas eh, se combinan muy bien con las corrientes tradicionales, se saben combinar para sacar, para que lo que surja de ellas sea realmente algo maduro, que sea una madurez clásica, que es lo que consiguen, consiguen una madurez clásica que va a ser el preludio del siglo de oro. Cuando llegamos, lleguemos al siglo de oro tendremos que decir muchas cosas que están empezando ahora, se iniciaron, con el reinado de, de los reyes católicos en esta época y de esta fusión de lo renacentista y de lo tradicional, que en el arte, por ejemplo, también fue fundamental porque el plateresco, que es un estilo arquitectónico que tiene infinidad de, de, de muestras, en, de manifestaciones en nuestro país, se origina en esta época, en la época de los reyes católicos. Y el plateresco es la combinación de las eh, líneas grecorromanas con la ornamentación del gótico florido. O sea, es una época de mezcla pero se logran mezclas muy equilibradas y muy Y muy, muy peculiares, porque sí. mientras
1: que en otros países están con el Renacimiento, eh, ya eh, en España, pues no. <risa> es decir, España sí. es un gótico que, que no llega renacentista, que sigue siendo gótico, pero que incluso se llama plateresco porque recuerda mucho a la obra de los orfebres. ¿no? Es, sí, sí. es algo primoroso en ese sentido.
0: Sí, es verdad y es y es único y reconocible. Cuando das con personas cultas de otros países, eh, lo pueden ident o sea, lo identifican simplemente como español, aunque no sepan que aquí se llama, lo llamamos plateresco. Es decir, que es muy nuestro de cara al, al exterior. Así que este. Este persistir de lo tradicional unido al renacentismo culto, o sea, lo más tradicional, que es lo que hemos estado viendo hasta, hasta este día, pues Juan de la Encina, eh, ese teatro tan, tan que hacían tan pintoresco, todo esto con el renacentismo más culto que viene, de, que viene de, de fuera, viene de Italia y que aquí toma sus características especiales. Al decir que viene de Italia no quiere decir que se vaya a copiar, es que se va a asimilar y va a resultar eh, según somos en este país. El resultado depende de, de cómo se esté tratando en este país y con el carácter con el que se esté tratando. Y eso sí, ya repetimos otra vez, para distinguirnos ya para siempre del resto de, de la cultura europea y sobre todo del resto de las literaturas europeas. El italianismo va a ser fundamental, fundamental. Y cuando veamos, por ejemplo, a Lope de Vega, vamos a darnos cuenta cómo el Gran Lope de Vega, que ahí sí que habría que poner con mayúsculas todo, el Gran Lope de Vega no, no sería, no hubiera llegado a ser lo que fue sin esta época renacentista, sin estas influencias, sin esta etapa de, de los reyes católicos. De modo que es una etapa y muy, muy interesante y eh, voy a comentar algo porque llama mucho la atención en esta época Isabel la Católica realmente era un personaje muy interesante y, y muy peculiar toda esta cultura de la que estamos hablando la estimulaba a ella de, de una forma especial porque ya he dicho que fue discípula de Beatriz Galindo pero es que con la reina estudiaban latín sus hijas y el príncipe Don Juan esta, esta imagen de, de la reina con sus tres hijos estudiando con Beatriz Galindo me parece una imagen preciosa y lo que me extraña es que no haya ningún cuadro. Debería haber alguna representación porque la imagen sería realmente eh, muy bonita. Y la infanta Doña Juana, una de estas hijas que estudiaba latín con su madre, pues la infanta Doña Juana, que iba a ser futura madre de Carlos V, lo aprendió tan bien, tan bien, que años más tarde era capaz, cuando reinaba en Flandes, de improvisar discursos en latín. Eh, Doña Juana, a la que hemos conocido, sin embargo, por otros asuntos escabrosos, sacados de tono, eh, que se han aprovechado. No, y, y
1: una cosa no quita la otra. Es decir, una persona puede estar muy desequilibrada y tocar muy bien el piano. O sea, es que sí, sí, no, pero no... que no se la
0: conocía en cuanto a conocerla. Que no se conoce es, es, este, esta faceta de su personalidad. Era una mujer cultísima capaz de improvisar discursos. Ya, improvisar un discurso ya da, da una altura intelectual, pero improvisarlos en latín la da aún más. Y es una imagen de Isabel la Católica que no nos ha llegado en absoluto. Nos han llegado imágenes eh, pintorescas, digamos, de Juana, de Juana, de Doña Juana, que no quiero poner el epíteto para no volver a calificarla de Doña Juana. Estoy hablando. Pues bien, los nobles... Eh, empiezan a imitar el ejemplo de los reyes, como hacían siempre, sobre todo porque se movían a su alrededor, buscaban su aprobación, su agrado para conseguir sus favores, luego empiezan a imitarlos y empiezan a atraer, por su cuenta y riesgo, es decir, <risa> haciéndose cargo de todos los gastos, empiezan a atraer a los nobles a los mejores maestros del mundo. Y en esa época en España llega el gran Lucio Marineo Sículo, que luego fue un gran historiador de América, llega también. Eh, Pedro Mártir de Anglería. Pedro Mártir de Anglería fue el, que, eh, el historiador de América que llegó también. Eh, llegan muchísimos, muchísimos eh, grandes hombres, eh, intelectuales, eruditos con un gran entusiasmo en la universidad. En esa época había un entusiasmo impresionante en, en las universidades españolas. Hay otra anécdota, esta época está llena de anécdotas relacionadas con la cultura, lo cual ya es, es noticia, porque anécdotas relacionadas con la cultura en general, en todas las épocas no hay tantas. Pues había un, un profesor que se llamaba Pedro Mártir, que era un gran erudito que sabía muchísimo latín, al que admiraban todos, y fíjese cómo le admiraban que le alzaban en hombros cuando se dirigía a la clase para, para explicar las sátiras de Juvenal. Porque por lo visto su, sátira, su explicación de las sátiras de Juvenal era tan brillante que todo el mundo quería asistir. Así que le veían llegar y antes de que llegara le alzaban en hombros y en hombros le entraban en la clase. Se imagina ese fervor por la cultura en nuestra época. Eh, sería totalmente inaudito. De modo que esta afición al latín eh, es muy grande y no se detiene, como es lógico, solamente en el aspecto filológico, sino que también eh, buscaba a través de todas esas obras de la antigüedad el espíritu de aquellas, de aquellas culturas. El ejemplo de, de Roma eh, es una etapa fundamentalmente política. Entonces, se fijan en la antigua Roma para encauzar, para orientar las nacientes ambiciones imperiales de, de la época. Sobre todo, eh, era muy importante cada vez que un país quiere ampliar sus fronteras y sus miras y crear un imperio, eh, se fija mucho el idioma porque quiere tener una lengua única para poder gobernar mejor a muchísima gente, es mejor que todos hablen la, la misma lengua. Eh, se fijan otra vez en Roma y se dan cuenta de que Roma había hecho posible la fusión de pueblos muy diferentes, que además estaban geográficamente separados, haciendo precisamente eso, imponiendo la misma lengua. Entonces España trata de seguir el, el mismo camino y otra vez hay un aspecto positivo y otro negativo, porque muchas lenguas del reciente imperio que estaban formando de, de América, muchas lenguas sufrieron este afán de una única lengua, lo cual fue una pena porque tenían que haber aprendido a que convivieran las, las dos lenguas, ¿no? el, el español que ellos llevaban con la, la nativa que habían descubierto y puesto que había este interés filológico por, eh, y por la cultura en general y filológico en particular, pues haber cultivado las dos lenguas. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIV, no podemos eh, eh, pedir lo que pide la mentalidad eh, actual. De modo que se realizan en grandes esfuerzos también en este sentido de, de la lengua en favor del castellano, pero el cultivo del castellano... Sale, sale ganando creando una serie de, de obras realmente interesantes tenemos cancioneros impresionantes como el cancionero de Estúñiga el cancionero general que se publicó en Valencia en 1511 eh, tenemos eh, a, a Gil Vicente tenemos eh, en Portugal eh, tenemos a, a, al gran Camoens es decir, que la, la cultura se, se amplió y se enriqueció en muy pocos años, en muy poco tiempo. Y,
1: y es además es un florecimiento cultural extraordinario que luego queda muy opacado por el siglo de oro. Sí. Es decir, el, el gran problema es que habiendo personajes que son de una talla verdaderamente impresionante, como es el caso del mismo Nebrija, sin embargo toda esa generación eh, queda muy opacada por el siglo de oro. Muchísimo, muchísimo. Es que, claro, es verdad que la gente que acaba llegando ya más tarde, eh, sea un López, sea un Cervantes, etcétera, pues claro, opaca todo lo opacable. Pero, pero es una pena porque efectivamente... Ahí hay todo un periodo extraordinario al que, por cierto, esa gente del siglo de oro sí le rindió homenaje. Es decir, la forma sí. en que, por ejemplo, ven a un Garcilaso es de una admiración tremenda, eh, que a nosotros nos extraña un poco, porque Garcilaso nos resulta como poeta pues muchísimo más distante que un Lope de Vega o un Quevedo. Esa es la, la realidad. ¿no? Pero, pero lo cierto es que ahí hay Toda una época que es absolutamente extraordinaria y que queda muy oscurecida por lo que vino después, que era, era brillantísimo. Que fue
0: inmenso, sí, sí es verdad. Pues fíjese otro detalle. En, en esta época y en esos tiempos, eh, bajo la dirección de un fraile que se llamaba Pedro de Alcalá, se publicó en 1505 el primer diccionario hispano-árabe. Por una parte pues se les abrieron las, se les abrió las puertas, pero estaba claro que muchos se quedaron y, y se dieron cuenta de que era importante que, que hubiera un diccionario de, de, esto, de este tipo, lo cual quiere decir que admitían la presencia y el valor de la cultura árabe al Claro, eso era, al publicar, eso era indudable. Claro. Vamos a ver, claro.
1: eh, los musulmanes podían ser enemigos, o sea, eso era una cosa y batirse en el campo de batalla y a veces batirse con notable caballerosidad. ¿Eh? Igual que se podría llegar a situaciones terribles por unos y por otros de, despiadadas al mismo tiempo hay muchos ejemplos y eso aparece por ejemplo en las crónicas de la guerra de Granada donde había una exhibición de caballerosidad por las dos partes que, que ahora mismo te deja absolutamente sorprendido después sí. de, de que ha llegado la guerra moderna y eso es así pero junto con eso está la idea de, de una cultura que se consideraba una cultura pues digna de admirar y de la que tomar mucho. Es decir, una de las grandes críticas que se le hace a Pedro I, a Pedro el Cruel, era que era un personaje al que le encantaba la cultura árabe. Y entonces... Sí esto no, no terminaba de estar bien visto. Entre que le caían bien los judíos y que luego la cultura árabe le gustaba, porque le parecía que era más refinada que la cultura de Castilla, lo cual seguramente era cierto, pues eh, evidentemente era un personaje al que era muy fácil atacar, ¿no? Mientras que Enrique de Trastámara, que la cultura árabe le importaba un pimiento y que además era un antisemita o por convicción, o por, o por eh, si no por convicción, por conveniencia pues evidentemente era mejor visto, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay una vamos a ver, hay solamente en el aspecto filológico. Hay una cantidad de aportes del árabe al español que es impresionante. Sí. Lo que pasa uh -huh. que muchos se han ido perdiendo con el paso de los años. Yo recuerdo que cuando yo escribí la trilogía de la Ciudad del Lazar, donde utilicé por supuesto solo el español, pero utilizaba preferentemente términos españoles de origen árabe, tuve que colocar un glosario al final del libro porque todavía había gente que sabía lo que era una alcoba, pero no sabían lo que era un albéitar, por ejemplo. No que para aquellos que se lo estén preguntando es un veterinario, pero, pero el punto al que voy es que la manera en que queda impregnado el, el español, que además se convierte en español y en lengua imperial, precisamente con Nebrija la forma en que queda impregnado, por ejemplo por el árabe, pues bueno es, es, seguramente es la lengua que más ha influido en el español salvo el latín de la que nace el español lógicamente, sí. y uh -huh. es así y, y había un enorme este, interés
0: Claro, es, Este diccionario, que fíjese es de 1505, hispanoárabe indica que había interés en leer o en traducir de una lengua a otra, porque si no el diccionario no hubiera tenido sentido, o sea que es la muestra de que realmente esas dos lenguas se trasladaban la una a, a la otra. De modo que el, el cambio, como decíamos al, al principio, era, era fundamental. Y ya en, en, este, en este ambiente, en este entorno, eh, con este idioma común que que es el latín, que es el castellano, que, que procede del, del latín, los reyes encuentran un colaborador maravilloso y muy eficaz, que es Helio Antonio de Nebrija. Antonio de, de Nebrija, que pues, él conoce normalmente, sin el Helio Antonio de Nebrija, eh, es la figura cumbre del humanismo español en la época de los reyes católicos. Y a él debemos, eh, ya de entrada, debemos la, la introducción de la filología como ciencia en nuestra patria. O sea que estamos en, en este siglo, en el 14, entre el 14 y el 15 todavía no hemos llegado al 15 y ya se sientan las bases de lo que es la, la ciencia filológica en, en este país. Gracias a Antonio de, Antonio de Nebrija, que es una figura impresionante. Nació en Sevilla lo más seguro es que fuera en 1444, estudió cinco años en, en Salamanca y cuando tenía 19, como se daba cuenta de que allí se daba poca importancia al bien decir que era lo que a él le interesaba mucho y como además quería aprender a fondo latín y también griego, pues se fue a Italia, como ya hemos visto desde, desde hace unos días en estos jueves eh, clásicos, vemos que muchos iban y venían de, de Italia a España. Entonces se va a Italia. Allí vivió durante 10 años estudiando diversas disciplinas en Roma, en Padua, en Pisa, en Florencia, pero sobre todo estudiando filología clásica. A su regreso estuvo tres años al servicio de un nombre de, de un noble, que era algo muy peculiar en la época, muy habitual en la época. El noble era don Alfonso de, de Fonseca, un arzobispo de Sevilla. Después se marchó a Salamanca. Siempre hay continuas idas y venidas a Salamanca en, en estos siglos. Y en esta universidad fue donde enseñó durante diez años gramática y retórica, mucho antes de que vinieran a enseñarla desde Italia otros, otros autores también muy importantes y muy influyentes, como Lucio Marineo Sículo, que ya le he citado antes, o Pedro Mártir de Anglería, pero ya antes Nebrija había estado dando clase de filología clásica en, en Salamanca. Luego dejó la cátedra y vivió bastante tiempo en, en la casa del gran maestro de Alcántara, don Juan de Zúñiga, que le ofreció su protección, y con ella, que esto era la, la suerte de que hubiera nobles a los que les interesara la cultura, ofrecían su protección a, a algún estudioso, y lo que le daban era el reposo necesario para dedicarse a escribir. Le resolvían la vida cotidiana, no tenían que hacer nada, y podían dedicarse a estudiar y a escribir, que era lo que ellos querían hacer. ¿Qué pasó? Bueno, que muerto el, el maestre pues eh, tuvo que regresar a su cátedra de Salamanca. No es la primera vez que vemos este caso. Vemos un, un descanso de años en que se dedican a hacer lo que les gusta. Se les acaba esa oportunidad porque hay un valedor, un protector que se la está brindando y vuelven otra, otra vez a la cátedra de, de Salamanca. Pero en esta ocasión fue muy poco tiempo porque le nombraron nada menos que cronista real y se trasladó a la corte esta es la época del cardenal Cisneros que en esa época le encargó la revisión de los textos latino y griego de la políglota complutense. Esto era un trabajo impresionante, impresionante. Se piensa que se lo encargó, pero que tardó unos años en dedicarse a ello, aunque no están claras las razones. Si fue porque por trabajo tenía que hacer otras cosas, porque estuvo preparando todo para meterse de lleno en, en este trabajo. El caso es que antes de dedicarse a ello volvió a la Cátedra de Retórica de, de, de Salamanca y cuando en 1513 quedó vacante la Cátedra de Gramática eh, fue pospuesto a uno de sus discípulos. Entonces, eso porque, como tenemos que hablar también de todo y somos humanos, Nebrija buen carácter no tenía era un sabio impresionante, un gran estudioso, un hombre cultísimo, pero era también un hombre orgulloso, con ciertos tonos eh, altivos y aquello de que pasaran por delante a, él, eh, a un estudiante, a cualquiera le enfada, por supuesto, pero él se lo tomó de, de una forma especialmente mal, porque tenía un alto concepto de, de la importancia de, de su trabajo, pero, mientras tanto, no se había dado cuenta de que eso provocaba hostilidades en otras personas. Al fin y al cabo, don César, podríamos estar hablando de una universidad del siglo XX, XXI en España. O sea, que estas cosas…
1: Bueno, no sé yo, no sé yo. También es verdad que seguramente dentro de la época eh, su media de calidad era muy superior, eso sí. Eso sí, sí. Pero, pero evidentemente más limitada, porque claro, a fin de cuentas, estamos hablando de una universidad antes de la revolución científica, en fin, el mundo ha dado muchas vueltas desde entonces, pero seguramente, seguramente, en cuanto al promedio de calidad, pues muy superior, muy superior, sí, y en sí. términos de humanidades a una distancia estratosférica y eso duraría, pues eh, iba a durar por lo menos un siglo y medio más. Yo leí hace unos meses, estaba leyendo un trabajo de un historiador de la literatura española y, y era sobre Góngora. Y entonces decía, hablaba de la dificultad de entender a Góngora, etc. Y en un momento determinado decía, dice, claro, uno llega a las soledades y no cabe la menor duda de que el conocimiento que esta gente tenía de los clásicos, por lo menos los lectores de Góngora, ahora no lo encuentras ni siquiera en una facultad de filología. Y es verdad, es verdad. Entonces es verdad que seguramente su abanico de materias, de disciplinas, pues era mucho más limitado, no cabe la menor duda pero también en determinadas áreas, bueno, estaban a, a un nivel que nosotros tenemos que echar mano de un telescopio para atisbarlo.
0: Sí, sí así es. Pues el caso es que aquella zancadilla que le, que le pusieron en la universidad, eh, poniendo delante de él a un, a un estudiante, pues él se ofendió mucho y se fue, se fue de Salamanca. Y Cisneros que sí sabía perfectamente lo, lo que valía y que aquello había sido una injusticia, lo llamó a la Cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá. Y en esta, en esta Cátedra de Retórica fue donde pasó los últimos años de su vida hasta que murió en, en Alcalá en 1522 exactamente el 2 de julio de 1522 como todos los humanistas de su tiempo Nebrija estaba convencido de que un filólogo de que un gramático tenía que poseer conocimientos enciclopédicos porque claro la filología habla de las palabras y con las palabras se nombra todo no tienes que saber solo un idioma sino todos los campos que abarcan un idioma. De modo que los, los conocimientos son inmensos y eh él aspiraba a formarse una visión completa del universo, de modo que trabajó, trabajó en materias, pero muy diferentes, eh, trabajó en teología, en derecho, en ciencias naturales, en cosmografía, en geodesia, en, en materias que entonces eran de muy, muy escogidas y escribió muchas, no solo la gramática, ha pasado a la historia por la gramática, pero escribió muchas obras y muy, muy notables, escribió... Quinquagenae sobre filología bíblica, escribió el Lexicon Juris sobre en concreto el Lexicon Juris Civilis sobre derecho, Las Antigüedades de España sobre arqueología, porque Nebrija fue el primero en muchas cosas y también fue el primero que exploró las ruinas romanas de Mérida que era un hombre que no paraba. También escribió sobre pedagogía en su Deliberis Educandis, libros de retórica, de historia, en fin, muchísimos y de muy variados temas, pero el latín y el español fueron sus principales preocupaciones y él, que ya hemos dicho que era un tanto vanidoso, se vanagloriaba de esto y decía que literalmente yo fui el primero que abrí tienda de la lengua latina en España y todo lo que en ella se sabe de latín se ha de referir a mí <risa> tiene tiene está bien y tiene razón, ¿no? Pues yo fui el primero que se interesó, se interesó por esta materia, y cuando dice abrí tienda, es decir, que todo lo que tuviera que ver con el latín lo tenía yo. Y eso eh, se lo tienen que, que reconocer y realmente eh, tenía, tenía razón. Y luego decía también que nunca había dejado de, de pensar de qué forma eh, se podía desbaratar aquella barbarie que había en, en algunas partes de España y, y que se había ensanchado y derramado y había era consciente de que había llegado una época en que si mirabas alrededor había muchas posibilidades eh, estaban despegando, aunque no utilizaran esta expresión entonces, pero se daba cuenta de la barbarie de la que estaban saliendo. No habían salido del todo todavía. Convivían con estas personas cultísimas, convivían personas que apenas sabían dominar el castellano si no era para lo inmediatamente necesario en, en lo cotidiano. De modo que cuando llega por fin su primero su ortografía eh, castellana, que fue como empezó porque dijo que los griegos empezaron eh, escribiendo tratados de ortografía porque lo primero que hay que hacer es saber escribir bien las palabras, solo si conoces bien eh, de qué tratan sabes escribirlas bien porque sabes de qué están compuestas. Y eso nos lo enseñaron los griegos. De modo que su primer tratado práctico interesante fue el de ortografía castellana. Fíjese cómo seguimos ahora. ¿Qué ortografía tenemos o tienen eh, algunas personas y gentes jóvenes en bueno, nuestro ya, país?
1: Ya no hay que tenerla según los nuevos planes de estudios. O sea que no le pida usted peras al olmo que, que no.
0: Que, que donde no hay, no hay.
1: Exactamente.
0: Y... Pues bien, su arte de la lengua castellana es la primera gramática sobre una lengua vulgar. O sea que si alguna vez estamos, pues qué sé yo, en, en Flandes, en Bruselas, por ejemplo, y alguien dice algo sobre los españoles, que suele pasar todavía a estas alturas, pues le podemos decir, eh, la primera eh, la historia de la lengua, de una lengua romance, la tenemos nosotros. ¿Y vosotros qué hacíais entonces? No creo que llegue a pasar, pero entre cerveza y cerveza suelen pasar cosas raras. En fin, estábamos en una época realmente maravillosa, toda, toda Europa nos miraba eh, había mucho interés por el, el cambio tan fuerte que estaba sucediendo en, en Europa. Eh, nos seguían de cerca. Es una época en la que también, yo, bueno, yo creo que espía ha habido siempre, ¿no? Ya desde los romanos pues espiaban unos a otros y, lo, en fin, el espionaje es, es algo de toda la vida. Pero eh, interesaba mucho cuál iba a ser la, la evolución de esos nuevos reyes católicos que habían llegado con tanto ímpetu, que estaban embarca, embarcándose en tareas tan descomunales como fue lo de, lo de América que eran listos, además de, de su inteligencia, de su interés por la cultura, eran listos, sabían sacar lo que les interesaba, de quien les interesaba, dejar aparte en determinadas ocasiones, si había que dejar aparte el tema religioso porque era más interesante conseguir otra cosa, se dejaba aparte. No quiere decir que renunciaran, es que se centraban en, en lo que tenían que hacer. De modo que la gramática castellana de de Nebrija facilitó muchísimo las cosas eh, porque era el instrumento que se necesitaba para que todos los pueblos, los, los pueblos que iban entrando en estos dominios de, de Castilla tuviesen un idioma común y que pudiesen aprenderlo bien gracias a un libro como, como este. Nebrija terminó su gramática en 1492 fíjese qué año, es que 1492 es para recordarlo siempre, lo terminó en, en este año. Todavía, cuando él lo, lo publicó, todavía no se había descubierto el nuevo mundo, pero parecía que eso ya estaba en el ambiente y que él lo presentía, porque hay una frase suya que dice, el propósito de una gramática vulgar era cosa tan nueva que la reina le preguntó cuál era la utilidad de aquella obra y respondió con palabras que eh, Nebrija hubiera dicho, porque respondió otro por él, y que este repite, después Nebrija lo repitió en su libro, en el prólogo, refiriéndose a la anécdota. Cuenta Nebrija, el tercer provecho desde mi trabajo puede ser aquel que cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, eh, me preguntó para qué podía aprovechar el muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta y respondiendo por mí dijo que después que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas y con el vencimiento aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua, entonces por este mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella, como ahora nosotros dependemos el arte de la gramática latina por deprender al latín de modo que eh, tenían una, una visión del mundo que a veces es más difícil tener una visión real de la época en la que estás viviendo que tenerla de, del pasado o de la repercusión que puede tener esta época y, y cómo pueden ser las consecuencias siguientes pero no todo el mundo se da cuenta de la época que está viviendo no tanto eso, sino de las consecuencias de esta época, de lo que se necesita, lo que se va a necesitar después de esta época, cuando esta época se culmine. Y esta visión de, de inmediato futuro y de futuro más lejano la, la tenían no solo él, no se supone pero la tenían muchos hombres en, en esta época en, en, en el reino. Bueno, Menéndez Pidal, cuando habla de, de Nebrija, es, es un operar, habla muchísimo, hay muchos libros en los que se fija, se fija en él. Y cuando habla de él, hay una cosa, y con esto ya termino, que me, que me gusta mucho, es que eh, Juan de Mena acuñó un término en castellano que es buen gusto. Buen gusto... Eh, era una frase que repetía la, la reina Isabel porque decía el que tenía buen gusto llevaba carta de recomendación. Cuando contaba cosas o cuando hablaba de alguien, el que tiene buen gusto lleva carta de recomendación como diciendo si eres tan bueno tendrás avales que se hayan dado cuenta de que eres tan bueno. Y este buen gusto de, de la reina... Se incluye en, en, en este libro de, de Nebrija y parece que cierra con engloba muy bien todo lo que significaba aquella época, todo lo que interesaba en ese momento. Este buen gusto quiere decir que se sabe atinar que se sabe hacer bien en el decir, atinar en el decir, fíjese, la de cosas que se han perdido y se han hecho mal por no saber expresar bien lo, lo que se quiere. Y un buen decir siempre se conjuga, se combina con los modales más agradables, con lo que es más grato para, para, para paladear dice lo que es más grato para el dulzor y el grato paladeo que deja de sí, es una, una llamada al vivir de forma educada, agradable, serena, culta, en esta época. Esto me parece una, una maravilla y pensar que nosotros somos un producto de esto y algo confío en que nos habrá quedado don César.
1: Bueno, confiemos en que haya quedado algo, aunque yo no creo que esto se transmita de manera genética, ¿eh? se, lo digo, no. se lo digo sinceramente. Yo me temo que esto al final exige codos, como decía un profesor sí. que yo tuve de una lengua extraña. Y decía que al final todas estas cosas exigían codos, pero bueno, si no ha quedado siempre se puede recuperar. ¿Eh? O sea es. que la cuestión es tener voluntad. Bueno, doña Sagrario, yo le voy a dejar hoy un tema muy especial de Luis de Narváez, que es contemporáneo de Nebrija, que son las siete diferencias sobre Guárdame las Vacas, que es uh -huh. un tema muy bonito, se lo voy a dejar y ya me despido de usted hasta después de las vacaciones de Semana Santa, porque esta semana nos vamos y nos vamos de vacaciones el viernes, claro, y ya nos volveremos a encontrar. En dos semanas, de modo que, que descanse usted y que lo pase muy bien durante estos días de asueto y que nos siga, teniendo, nos siga usted trayendo muchas cosas, libros y lo que no son libros, cuando nos volvamos a encontrar.
0: Muchas gracias, don César. Mis mejores deseos para usted también.
1: Y con esta música maravillosa de inicio del siglo XVI, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.